0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。今年到现在已经是第二个月，要迈入第三个月了。在这一段时间，你们感觉到开心、幸福、快乐呢？或许是放十天的年假，让你很开心，让你很幸福；，或许是你吃到好吃的美食，很幸福。或许你可能跟你在意的亲朋好友们见面，你觉得很幸福；又或者你单纯只是为了可以放假这件事情就可以感到开心、感到快乐。每一个人对开心、对幸福的定义都不太一样，但是呢，背后的原理可能差不多，就是影响我们开心或幸福与否的生理机制，每一个人应该都是大同小异的。不管你是在夏天吃到冰凉的西瓜，或者你是在宵夜时分闻到非常香的。臭豆腐，或者是那种麻辣卤味，又或者呢，你在很冷的天气里面能够钻到温暖的被窝，这些幸福、这些开心的方式可能不太一样，但是背后的细节，应该说背后的生理机制都差不太多。根据美国的生物人类学家以及神经心理学家，他叫做海伦·费雪。他透过多年的利用大脑功能和磁共振的这个设备去记录我们的大脑活动，发现像这样的幸福的感觉，并不是偶然的，并不是随机的。让你感觉到幸福，让你感觉到爱，让你感觉到快乐的瞬间，其实在我们的大脑里面是有迹可循的。在我们的大脑里面有一个部分叫做。边缘系统，它掌管的是我们的情绪跟我们的感觉、感受的部位。那这个边缘系统在我们演化之前就已经发生了，也就是在人类的老祖宗还在荒野上面，可能还要躲避这些洪水猛兽的时候，就已经有这样的边缘系统的存在。那我们就从我们的祖先那边也承载了这个边缘系统继续的发展。那我们的大脑。并不是在一出生的时候就本能的知道什么叫做幸福，就像一个小婴儿，他没有吃过宵夜，他不会知道在半夜十一点、十二点肚子有点饿的时候，闻到这个麻辣烫，闻到这个臭豆腐的香味是一种幸福。小婴儿不会知道，那这些事情其实都是要透过后天的学习的，所以决定大脑何时要释放幸福感的这些化学物质。是要透过后天的方式来去学习，以及根据你的人生的经验，才能够慢慢的累积起来，变成你的大脑才知道说，哎、欸，什么时候需要释放，让你感觉到幸福，让你感觉到快乐的这个元素。而这样的脑神经通路的形成，我们先前有曾经分享过，大概就是发生在童年时期。所以人的小时候经历的各项的事件都尤其的深刻，非常重要。我们也一再的强调说，像是开心的童年可以让人用这样的经验去治愈他一生的挫折。可是呢，如果是一个不开心的童年，他可能要用一生的时间来去治愈他童年的经验。以及小时候我们经历过的每一件开心的事情，或者每一件让你感觉到幸福的事情，都会帮你建立起大脑里面的这种神经回路、神经通路。而且在你往后的人生漫漫岁月里面，每一次你在重复这样的事情的时候，这个事情带给你的幸福感就会不断的加强。比方说呢，对一个小朋友来讲，饿肚子并不是一个很开心的感觉，可是如果在饿肚子的时候，妈妈给了一块饼干，或者是给了一颗糖果来缓解小朋友的这种饿肚子的不舒服，那么这个时候小朋友的大脑就会建立起一个饼干。或者是糖果跟幸福的感觉的这种连接。而当这个情况重复了足够多次之后，以后呢，小朋友只要吃到饼干、吃到糖果，就会觉得很幸福。所以这也就是为什么我们经常在讲说，童年的幸福感往往会影响人非常的久，就是这样子而来的。那么幸福感到底是怎么样产生的呢？到底是什么样的机制在决定我们要产生幸福感与否呢？就是我们刚才讲到的边缘系统在我们的大脑里面。边缘系统它要触发我们感觉到幸福呢，它就会释放多巴胺、释放内啡肽、释放催产素以及血清素这四大物质。那每一种物质它触发的条件都不太一样，所以我们就要去了解背后的这个机制是怎么样来运作的。那我们先讲多巴胺，多巴胺你经常能够听到它，它是一种我们的神经物质、神经传导物质。多巴胺的功能就是激起人类的欲望，然后并且促使你去积极的完成你的这些欲望。当你想要做出某一种行为，或者你想要吃某个东西，或者想要追求某个人的时候，我们的大脑就会非常活跃的分泌出多巴胺。那这个多巴胺就会促使你，就会奖励你，让你去追寻这个欲望。我们打个比方好了，吃到美食能够让你很快乐，所以当你脑中有想要吃美食的念头的时候呢，你的多巴胺可能就会释放出来。是呢，你开始动动手去找你附近的有没有哪一些美食餐厅，这个过程就会不断的释放多巴胺，不断的激励你往下一个目标迈进，最后成功的去吃到美食，这就是多巴胺的运作的原理跟过程。那么在实际的行为上，多巴胺的这个生理机制也被很多很多人给运用，例如抽烟，例如喝酒。例如，甚至比较不好、负面一点的吸毒这些的事件，之所以会让人家上瘾、成瘾，都是因为跟多巴胺的这个运作机制有关。但是切记，多巴胺并没有好或不好，端看你怎么样去使用这个机制。如果你一直都是拿一些比较负面的事情来去诱发多巴胺的分泌，那你久而久之就会。碰上很不好的结果。那反过来说，如果你是把多巴胺运用在好的地方，那久而久之呢，你就可以得到好的结果。因此，多巴胺本身它并没有好跟坏，端看你怎么样去使用它。那像是抽烟，像是喝酒，像是吸毒，当下可能都可以因为一些成瘾的物质带给你当下有开心的、快乐的、幸福的感觉，所以就会促使你再去追求这种开心、幸福、快乐的感觉，最后就会变成成瘾，就会变成上瘾。所以这个是多巴胺的比较不好的运用的场景，而另外一个物质叫做内啡肽。内啡肽就是叫做脑内啡，它是一种我们的大脑可以自行合成的，类似像吗啡的神经传导物质。不过呢，要触发内啡肽，它的机制还蛮特别的。我们刚才讲到，快乐是可以触发多巴胺的分泌，可是要触发内啡肽呢，你必须要让身体感到疼痛。当然，你说身体疼痛不会让人家快乐啊，可是疼痛完之后，内啡肽的分泌。可以让你感到快乐，可以帮助你隐藏身体的痛苦。内啡肽的运作机制，经常呢，我们会在运动当中提到，比方说。长跑或者是慢跑或者是跑马拉松，在一开始跑的时候，你会觉得哎还 OK， 可是呢，可能也许跑到十公里，跑到十五公里，你的脚、你的身体、你的各项的生理的这些器官开始会慢慢的负担不了、负荷不了，你会觉得喘不过气，你会觉得脚好酸、脚步好沉重，以及好喘或者是好累、好热等等。这个时候就是我们所俗称的撞墙期。当你又坚持下去，你跨过了那个极限点之后，你会发现哎。诶你跑起来，你的脚步又恢复到一开始的那种轻盈了，你再也不会感觉到很喘、很累、很不舒服。这个时候，就是我们的内啡肽开始在分泌，开始在运作。虽然内啡肽也是可以带给你快乐、带给你快感的一种神经传导物质，不过它的运作的机制跟原理跟多巴胺是截然不同的。所以在网络上面，经常你可以看到很多的文章在跟你讲说。如果可以的话呢，尽量去追求内啡肽带给你的快乐，而不是去追求多巴胺给你的快乐。因为你要获得多巴胺，相对的是比较简单的，你只要不断的沉溺在享乐当中就好。那一个人不断的沉溺在享乐当中，会得到什么样的结果？这个我们在很小的时候听的各种童话故事，或者长大之后我们从身边的人看到的各种经验，都大概可以猜出来。不断的沉溺在享乐、酒色、财气的人，最后通常都不会有什么好下场。那反过来说，你去追求内啡肽，要怎么样触发内啡肽呢？就是你必须要先让身体感到疲累、感到疼痛，例如什么？例如运动。那像运动这个事情，它久而久之，往后的长时间是可以带给你身体好处居多的。所以你去追求内啡肽，而不是追求多巴胺，把时间拉长来看，你反而能够获得更好的人生。就是内啡肽的一个部分。再来，我们讲到催产术。催产术是催促的催，生产的产，顾名思义，它跟生产有关系。根据这些科学的研究，在小朋友出生之后，妈妈的大脑里面就会释放这种催产术，让妈妈感觉到幸福。那这样的一个机制呢，也可以帮助小朋友能够获得妈妈的关注、父母的关注，并且能够让妈妈可以有那个动力再去养育下一代，可以再去把自己的基因给延续下去。这个是长久下来演化的机制。而这个催产素就会让你感觉到幸福，这个幸福感呢，也会不断的敦促妈妈去照顾、去抚养小孩子，就变成一个正向的循环。那小朋友的大脑也会不断的释放催产素来去强化他自己跟妈妈或者是主要照顾他的人之间的这种依赖关系、信任关系。所以催产素呢，它不只是在妈妈跟小朋友之间，我们的大脑在你感觉到你跟周围的人建立起。能够信任的关系，或者建立起亲密的关系的时候，也会释放出这种催产术。那像是你给别人一个温暖的拥抱，或者你跟别人进行一段有同理心的对话，又或者是你只是陪伴在这个人的身边，这样子的行为都会触发催产术的产生。以及最后一个叫做血清素，血清素可以帮助我们振奋心情，防止我们的情绪低落跟忧郁。血清素要怎么样产生呢？当你觉得你的人生你可以 handle 的时候，就会激发这个血清素的产生。比方说，你可以决定你今天早餐要吃什么，以及你可以决定你今天要穿什么衣服出门，以及呢，你可以决定你今天晚上下班之后你要看什么电视。遥控器掌握在你手上的时候，当这些你能够确定你的人生往什么样的方向在前进的 moment， 当你可以 handle。你可以掌控你的人生的时候，就会诞生血清素这样的神经传导物质。所以，我们从以上这四种的元素，我们大概可以知道说，说要让你感到快乐、让你感到幸福，理由可能不尽相同，但背后的机转、背后的生理机制的运作。不外乎就是这四个，要么让你产生多巴胺，要么让你产生内啡肽，要么让你产生催产素，要么让你产生血清素。所以你就可以知道说，说往这四个方向来去寻求，你就可以感觉到快乐，感觉到幸福。包含你可以去做一些运动，锻炼你的身体。在那个撞长期来临的时候，坚持下去，不要放弃，你就可以获得内啡肽，以及呢，你可以获得催产素，跟你的周围的亲朋好友去建立比较深刻的、比较亲密的关系。单单只是陪伴也可以，或者你们可以进行一段深度的心灵交流，或者给彼此一个温暖的拥抱，这些可以促进催产素分泌。又或者呢，你可以释放血清素，尽量去做一些你能够 handle 的事情，可以帮助你自己获得自信心，并且可以帮助你感觉到人生的控制感、安定感。但不要去控制别人，控制你能够控制的事情。比方，你可以决定你今天洗澡要用温水、要用冷水、要用热水。你可以决定你今天的早餐要吃三明治、要吃吐司、要吃蛋饼、要吃其他的烧饼、豆浆、油条，或者你可以决定要配什么饮料。像这样的事情，你多去关注，你多去认真的把握当下的机会，你就可以得到血清素。那在多巴胺呢？比较不建议你主动的去追求多巴胺，因为通常多巴胺能够给我们的只有短暂的。暂时的、当下的快乐，而且多巴胺它比较有强烈的成瘾性的这个问题，你很容易就会陷入其中。当然，今天如果你是。因为某些正向的事情而获得多巴胺，比方说你是看书可以让你获得多巴胺，那你就尽量去做，因为这个事情长久来说是好的。但如果你今天呢是透过喝一些含糖饮料来获得多巴胺，来让你感觉到当下的快乐跟幸福，那这个你就尽量不要去让它变成一个你的习惯，尽量要有意识地去切断这样的习惯，以免呢长久下来这个多巴胺的机制追求，反而让你的身材变得越来越不健康。这是要特别小心的，所以除了多巴胺之外，其他的三种让你感觉到幸福的神经传导物质，你可以尽量去追求。不过多巴胺还是小心为妙，小心为上。